0: Buenas amantes del pádel y bienvenidos al quinto episodio del podcast de Motion. Arrancamos un nuevo programa en una semana de transición entre los dos torneos madrileños que World Padel Tour nos ha preparado debido al COVID. Y aunque es cierto que la mayoría de los aficionados echamos de menos poder ver partidos vía streaming desde alguna ronda anterior y sí que les ponemos esa pequeña pega, creo que es justo también ensalzar la, la labor de la organización. Esas cinco pistas en el Madrid Arena, con, según nos han contado algunos protagonistas, unas muy buenas medidas de seguridad y un torneo que probablemente, provocado también por la falta de público en el pabellón, ha batido el récord de audiencia superando los tres millones de visualizaciones. Y ahora después de hacer un repaso del Estrella Dama Open y un pequeño avance del próximo torneo, el Vuelve a Madrid Open, tendremos con nosotros a una de las joyas de la cantera del pádel, Arturo Coello, quien en el torneo anterior, eh, desde la previa, se coló en los octavos. Y ahora, para ir en orden y profundizar más en los torneos, saludamos a Paco Baldor. Muy buenas. Muy buenas, Dani, muy buenas, familia del pádel. Bueno, pues ha sido sin duda un torneo de escándalo, o sea, tanto en la categoría masculina, con la victoria de Ale Galán y Juan Lebrón, como en la femenina, con Ari Sánchez y Alejandra Salazar. Eh, ahora ya sí, con el cuadro completo y por llevar un cierto orden, vamos a empezar por la categoría femenina. Ale y Ari se llevaron un torneo en una actuación impecable, ¿no?
1: Realmente sí, desde primeras rondas, ya sabemos un poco que las primeras rondas, eh, 16 avos, octavos, cuando las tienen que jugar, eh, digamos que para las top top suelen ser rondas fáciles, en, en teoría, y suele estar muy comp más complicado a partir de cuartos, donde ya nos encontramos con pareja que eh, puede ganar unas, unas a otras. Pero realmente eh, Ale y Ari eh, han estado soberbias todo el torneo. Eh, lo más complicado igual pudo ser esa semifinal ante Patti Eli con un doble 6-4, eh, pero la final creo que pasaron por encima muy claramente sobre eh, Gema y Lucía y sobre todo vi una, una, una Gema eh, un poco frustrada porque no sabía por dónde atacar un poco a, a Ale y, Ari y La verdad que fueron muy superiores.
0: Sí, es verdad que en concreto Ari. Eh... Hice un torneo prácticamente perfecto Hablando justo de, de Gemma y Lucía eh, Con este torneo parece que vuelven a postularse como, como herederas del, del trono Sobre todo en, en esa semifinal que prácticamente no cometieron errores Frente a Marrero y José María Parecía que ya se habían descolgado un poco Pero vuelven a la batalla ¿Qué, de, qué te pareció a ti? Bueno, me
1: pareció un buen partido. La verdad que Jim Lucía y ya demostraron en su momento que llegaron a ser... Creo que llegaron a estar como pareja uno, momentáneamente. Eh, Quiero recordar. No
0: sé exactamente si se acabaron el
1: año como uno o estuvieron varias semanas. Creo que fue al
0: unirse, <risa> al, al separarse Marta Marrero y... Coincidió
1: con la separación. Eh, mm -hmm. Pero realmente ese es su nivel. El problema o no problema que hay ahora mismo en el padel femenino es que está todo muy igualado eh, Si miramos las semifinales, prácticamente creo que... O sea, las semifinales, no, desde cuartos de final, eh, hubo dos parejas que igual pueden estar un poco por abajo. Una va a ser María Virginia Riera y Sofía Araujo. Y también Carol y Ceci, que creo que pueden hacer buenos torneos, pero creo que pasar ya de, de semis hacia adelante, me parece que, que no, no lo veo para ellos ahora mismo. Pero realmente en unos cuartos te pueden ganar a... a Cualquiera, hemos visto con, pues eso, Patti Eli, eh, que ganaron a, a Martita y Bea, que es un parejón. Eh, las hermanas Alayeto se quedaron en, en cuartos de final porque iban contra Marta y Paula José María. Eh, es que hay mucha gente que lo puede hacer realmente bien y eso es lo que tiene ahora mismo con el, con el pádel femenino, que hay mucho, mucha igualdad y que, hombre, aunque Ale Ari, Paula eh, José María y Marta Marro pueden estar un puntín en por encima. Eh, por lo que decimos, eh, Pat y Eli que parecía que era un torneo en el que la pista no les favorecía Hicieron un grandísimo torneo y bueno, pues hicieron unas grandes semifinales
0: Bueno y tal y como dijimos la semana pasada eh, Carla Tour y María de Pilar Escandel eh, cayeron en octavos frente a las gemelas Pero ya podemos adelantar que estarán en el próximo torneo, esta vez ya En vez de con Wilcar como pareja 43% ¿Qué te parece? ¿Conseguirán consolidar ese resultado? Es complicado.
1: Es complicado a un torneo cualquiera, digamos, entre comillas, ¿eh? cualquiera lo puede hacer medio bien. Eh, pues cabe destacar, si nos miramos el primer torneo del año, esos cuartos de final que consiguieron hacer Maxi, Graviel y, y Pincho, y en cambio en este torneo, siendo cabezas de serie de, de la previa, eh, no consiguieron pasar a cuadro. Eh, está muy complicado, depende muchas veces de con quién te puedas cruzar, tener un poco de suerte de que cuando, eh, digamos que no eres cabeza de serie de tu ronda, eh, no enfrentarte con ese cabeza de serie para jugarte el paso, el paso al cuadro.
0: Bueno, y para concluir con el apartado femenino, vamos a hacer la porra que la semana pasada se me olvidó, del apartado femenino, eh, al no cambiar también de recinto... ¿Crees que hay posibilidad de sorpresa? o qué, qué, ¿Qué crees que nos depara este próximo torneo?
1: Pues veremos cómo, cómo llegan un poco la gente, porque creo que he podido hablar con, con jugadores y creo que se ha llegado peor físicamente de lo que. O sea, en general ha llegado la gente peor físicamente de lo que se podía pensar. Eh, pero es un, un, un tema muy global, o sea, no son parejas puntuales las que han llegado mal, entonces eh, las parejas que han llegado un poco por encima físicamente pues son las que mejor realmente, realmente lo han hecho y creo que con dos semanas se va a igualar bastante más eh, el tema, no sé cómo da el tiempo, me supongo que esté dando, dando bueno, no se habrá tanto calor, pero realmente yo creo que aunque para mí las favoritas van a seguir siendo Ale y Ari tengo la sensación de que va a estar todo bastante más igualado porque eh, estoy revisando cuadro y prácticamente en el cuadro femenino eh, pues solo encuentro un partido en, en 16avos que se fue al tercer set y otro en, en octavos. El resto han sido todos partidos en dos sets, que es raro que no haya... Eh, un poco más de igualdad en algunas rondas y, y se resuelve todo tan rápido. Yo creo que eso creo que influye bastante un poco el, el físico eh, y creo que este torneo nos vamos a encontrar con partidos más largos y creo que nos encontramos, en teoría, con partidos, más partidos a, a tres sets. Me parece que al final de 40 partidos que solo tres hayan sido en, en tres sets a mí se me hacen muy, muy cortitos. O sea, yo creo que en
0: este, aunque las favoritas sean las mismas, creo que va a haber más igualdad. Sobre todo estando Pati y Eli de por medio, sí se hace raro que solo tres partidos sean a, a tres sets. Y pasando a la categoría masculina, una final tremendamente seria de Galán y Lebron, donde precisamente este último dio la sensación de que tuvo ese punto de madurez que se le exige a un número uno para poder sacar adelante un partido que, viendo el resultado, puede parecer fácil, o más fácil de lo que realmente fue Pero donde tuvieron que remontar también eh, Alguna rotura en contra eh, la sensación, en la, Si nos centramos en
1: la final La sensación de, de juego eh, Fue personalmente Muy superior a la de la de Galán Lebron eh, y, y el tema es que tuvieron que remontar Tuvieron que remontar en el primer set Un break abajo que se le hicieron bastante rápido Paquito y Lima aprovecharon ese momento eh, y luego realmente fueron inabordables cualquiera de los dos eh, Ale Galán para mí se ha convertido para mí personalmente a día de hoy es el mejor el mejor defensor del circuito eh, tiene una capacidad atlética brutal y puede rectificar posiciones en cualquier momento pero también es que lo que es en, en la defensa con giros te saca bolas que están prácticamente en el, en el suelo. O Son sea, bolas imposibles, me recuerda también un poco eh, a tapia. también es capaz de con giros tal, sacar bolas eh, que prácticamente está, están perdidas. Y, y Lebron en ataque, para mí dio una lección la gente que dice que Lebron solo remata y que solo juega un tipo de juego. Pues eh, hubo ratos que le hacía paralelos a Paquito y le entraban todas. Eh, te hacía chiquitas a bote pronto. Me parece una auténtica locura de jugador Lebron y sobre todo lo que dices tú, muy calmado, muy serio, muy centrado en el juego y evidentemente el que se equivocase un poco y tirase una por arriba eh, la reventaba cualquiera de los cuatro y por
0: abajo me sorprendió que fueran tan serios
1: eh, Galán y Lebron.
0: La verdad es que yo creo que un poco el secreto de, de esa victoria estuvo en el prácticamente perfecto planteamiento que hicieron Galán y Lebron, que fueron capaces de no tirar un globo o, o limitar mucho el globo y defender todas las voleas de Paco y Lima, que no es nada, nada fácil. Pero ahora, después de haber visto estos dos torneos, ¿tienes la sensación de que va a ser una lucha solo entre dos parejas, entre Paquito y Lima y Galán y Lebron? ¿O simplemente ha sido este primer, Estos primeros compases del año Y pueden entrar otras parejas Como el propio Stupa y Sanjo
1: A ver, si analizamos un poco Sobre todo de cuartos hacia adelante Que creo que todas las parejas que entraron a cuartos eh, Me parece que todos eran de las Digamos los, los máster en, en teoría eh, Uri y Javi van a hacer lo mismo Que han hecho otras temporadas eh, Son muy difíciles de ganar Llevaron al tercer set a, a Lima y a, y a Paquito. O sea, creo que en cualquier partido dan el salto y te pasan a una semis, te pasan a una final, porque es gente muy dura de, de jugar. Y eso que eh, este, este tipo de pista no les viene tan bien. Eh, sufren cuando, cuando se tienen que poner, tienen delante dos de rematadores. De yo chingoto, mmm, yo les vi espectacular, les vi mejor que nunca. Eh, creo que estuvieron muy superiores con Maxi y Mati, aunque el primer eh, set fue en el tiebreak. Eh, personalmente, eh, yo creo, si lo decían en el tercero, yo creo que están eh, muy bien, mejor que mejor que te diría mejor que nunca. Eh, Abela no le he visto nada fino, Uf, es inicio, es eh, la edad, será todo, pero no le he visto no le he visto bien. Y luego Campañol y Juan Martín creo que es, eh, son la pareja, digamos. La pareja 8 menos máster de todas. Creo que el resto están todos un poco por encima. Pero si me tengo que ir a una pareja que creo que tenga capacidad de en cada torneo tener a, antes de entrar a, a, a jugar aspiraciones para poder jugar una final son eh, Sanyo y Estupa. Sin estar bien... Eh... Eh, creo que son los que por, por cualidades, por físico como pareja Son los que más cerca estarán Lo que pasa es que les ha tocado dos eh, partidos seguidos Las semis contra Galán y Lebron Y es que están
0: intratables Bueno y raro será también que Mati y Maxi eh, Es verdad que no creo que estén con opciones para luchar por el número uno Pero algún título es posible que se lleven para la vitrina
1: yo creo que en el tema de Maxi y Mati eh, va a depender mucho, a veces, de, de la inspiración que puedan tener los dos al tiempo. Creo que son jugadores muy serios, jugadores que los cuartos los darían tener súper garantizados. Y vamos a ver con quién, con quién les toca. Esta vez se ha tocado contra Cinco Totello, que ya te digo, yo a, a Tello sobre todo le vi muy bien, eh, rematándolo todo, eh, y aquí creo que en, un, en una pista que sea más lenta... Maxi, que es un grandísimo defensor, y Mati también es un grandísimo defensor, creo que en una pista más lenta tendrán más opciones de, de meterse eso, en, en rondas más alantes. Cuando vayan a ir a jugar contra, en pistas rápidas contra bombarderos, si te fijas, el último punto del partido, que es ganado por, por, por Tello, es un salto en suspensión, eh, porque prácticamente desde cualquier sitio, a poco bien que la enganchases, la bola venía muy bien y es eso, se cruza por detrás de Chingoto y en suspensión la remata y se la trae eh, yo realmente creo que las pistas más lentas son las que más van a beneficiar a, a Maxi y a Bati
0: pues A ver si conseguimos ver una de esas pistas más lentas también para que haya más variedad en, en cuanto a los ganadores, y tu porra ahora sí para el apartado masculino, lo mismo, ¿se mantiene o puede haber sorpresas? Mm,
1: se mantiene, yo creo que eh... Puede haber alguna sorpresa, creo que en, en rondas previas, eh, de que alguno de estos ocho no, no pase esa, esa ronda previa, eh, pero personalmente es que les he visto tan, tan superiores en, en cuanto al juego, igual no en cuanto al resultado, pero la facilidad de ganar su servicio, eh, gana el LeBron, la... La sensación de que todas las eh, todas las voleas desde la red las aprietan, no no tengo la sensación de que busquen tanto mover al, al contrario, de centro, esquina, centro, esquina, pero todas las que cogen por el centro, si te fijas, todas van, a, creo que a lo que les da el brazo. Y ese ritmo, para no, para no bajar el ritmo de juego, y ese ritmo creo que, que Lima y, y Paquito, como estos estén
0: un poco enfilados y no aprovechen el momento, les les va a costar. Yo también soy partidario y creo que va a ser difícil, una vez más, si plantean los partidos exactamente igual, superar a, a Le Galán y, uh -huh. y a Juan Lebrón. Pues Claro, esto Le... sobre todo es a corto plazo. En el momento que, que pase
1: mes y medio, dos meses, cambien de, de escenarios y tal, pues bueno, ya se abren opciones. Pero en un escenario tan marcado, igual que, que hace dos semanas anteriores, que hay poco tiempo realmente para poder progresar físicamente y tal... Para mí son los candidatos por lo que
0: han hecho este este torneo. Sí, eso está claro. Además, creo que Lebron es, es uno de, de esos jugadores que cuando la racha es positiva eh, es insuperable. Pero habrá que ver cuando haya un altibajo. También la, la temporada eh, da mucho lugar a corregir eh, actitudes, a corregir algunos un mal resultado hay que saber también gestionarlo y quizás a lo largo de la temporada eso sea el caballo de batalla que tenga esa pareja Claro, yo a mí me da la sensación cuando veo jugar a Galán
1: dentro de pista ¿eh? creo que es un jugador que sí puedes tener problemas con él de que te quite bolas pero no de que te quite protagonismo o sea, yo cuando le he estado viendo jugar con, con Mati eh, con Lima y tal me da la sensación es un, es un jugador que cuando igual va un poco, un poco más alterado porque va con ansiedad, puede intentar coger bolas de más, que es un error que cometen creo que el 100% de los jugadores que tienen eh, actitud y ambición ganadora y que puedan tener algún problema de que esa bola era, mía, esa, esa era tuya, pero no es una sensación de que sea un jugador que te quite protagonismo, hay jugadores que no, o sea que de la pareja el bueno puede ser el otro, pero el protagonismo lo tengo que tener yo. Que, que conocemos muchos nombres y yo creo que en este caso no va a ser un, una pelea de egos en pista, fuera no sabemos, pero en pista no tengo sensación, llegar al caso que igual no se entiendan como juego, pero creo que sean cosas puntuales que se arreglen jugando y creo que no sean tanto sensación de ego y, y protagonismo como el año pasado podían tener Paquito y, y Lebron.
0: Pues bueno, nada, seguiremos enganchados al marcador y a partir de cuartos empezaremos a ver el streaming, a ver qué nos depara este segundo torneo madrileño. Pasamos ahora a hablar con uno de los protagonistas del Estrella Damm Open, eh, Arturo Coelho. Muy buenas, Arturo. Hola, muy buenas, ¿cómo estás? Muy bien, pues mi primera pregunta va un poco en sintonía con lo que hablábamos la semana pasada con Iñigo Zaratiegui. Este torneo, el Estrella Dam Open 2020, aún siendo el segundo del año, tenía un poquito sabor de, de estreno. Y ese estreno no ha podido ser mejor, ¿no? ¿Cómo valoras vuestra actuación?
2: Bueno, la verdad que muy contento, cómo no. Haciendo octavos, la verdad que más contento no puedo estar. Y creo que en el torneo también se han visto mucho la, las ansias y las ganas de todos los jugadores. La, lo Como tú dices, que parece Sí, a un estreno, no un segundo torneo del año. Y bueno, nosotros supimos canalizar bien esas emociones, hemos tenido un juego yo creo que bastante bueno, hemos tenido mucha confianza y, y bueno, creo que hemos solventado bien los partidos, eh, han sido todos muy duros, todos los partidos son desde previa, ya son partidazos, desde pre previa también, pero desde nuestra ronda son muy muy duros. Y bueno, al final cogimos mucha confianza al exceder a cuadro y tuvimos un buen partido ahí contra Josete y Ernesto y luego saltamos a
0: disfrutar contra Fede y Juan y bueno, hicimos lo que pudimos. Eh, ¿Os afectó de alguna manera las condiciones extrañas, que las que no había público a la hora de, de entrar concentrado y motivado al, y poder competir en cada partido?
2: A ver, bajo mi punto de vista, en este torneo, al final, al no ver público, creo que no se nota tanto porque todos también teníamos muchas ganas de competir, había mucha motivación y al final, pues, ya te daba igual si había, si había público, si no, ya ha daba igual. Pero bueno, sí que es verdad que hay algunos jugadores que les condiciona más el no ver público porque se alentan mucho de él. Y bueno, nosotros, la verdad, que estábamos muy concentrados en los partidos, saltábamos muy, muy concentrados y, y bueno, al final... Al final tampoco, cuando estás ahí dentro compitiendo y tal, tampoco te das tanta cuenta. Yo por lo menos.
1: Muy buenas Arturo, yo soy Paco. Encantado. Eh, quería comentarte al respecto que todos los torneos que habéis jugado anteriormente, eh, jugáis en club y luego cuando pasáis a cuadro, ya te eh, pasado varias ocasiones, eh, vais a la pista central. En este caso, todas las pistas eran iguales. Eh, ¿Creéis sí. que eso se ha beneficiado a la hora de, de poder estar adaptados a la pista?
2: Por supuesto, yo creo que ha sido un factor importantísimo al final. Las condiciones que tenemos en los clubes son las que tiene todo el mundo, una pista normal, y cuando saltas a al, al, la pista central es el césped diferente, la pista, el sitio, todo es diferente. Entonces, al final, creo que el haber podido jugar tres partidos antes de entrar en cuadro, pues eso sí que es verdad que nos ayuda mucho a la hora de enfrentarnos contra las parejas de arriba, que sí que es verdad que están bastante más adaptadas que nosotros. Así que sí que creo que que nos ha beneficiado, aparte de Wearpal del hizo un montaje increíble, las pistas eran muy, muy buenas, están muy bien situadas, o sea que el montaje del Tour fue perfecto.
0: Tengo una preguntilla en cuanto a cómo se, se formó vuestra pareja, el que te juntaras con Iván, porque normalmente vemos a jugadores más jóvenes siempre con, con veteranos, que compaginan, pues por un lado, esas ganas y ese físico con un poquito la veteranía y la experiencia. Vosotros, después, además del de año pasado, hicisteis una buena temporada. Eh, extraña no veros con alguien más veterano y que a, pues, hicierais esa apuesta tan tan joven. ¿Cómo es, porjo, esa pareja?
2: Bueno, como tú dices, y el año pasado jugué con jugadores muy buenos, como pueden ser Fuster, Pincho o Guga, o Juan Restivo, que sí que es verdad que tiene un perfil más de experiencia y más de veterano. Y no digo que no estuviera cómodo, la verdad, que hicimos torneazo pero sí que es verdad que, que a mí jugar con un chico joven, que más o menos tenemos los mismos objetivos, la misma ilusión por competir, y vamos más o menos a lo mismo. Y al final creo que eso se transmite en la pista. Y, y la verdad que Iván, la, la unión fue... Yo estaba suelto, al final de año ya estaba jugando con unos y con otros y, y yo vi que Iván podía ser una opción. Yo le, le tanteé si iba a seguir con Miguel al año siguiente y él me dijo que, que, bueno, que lo iba a mirar. Fui un par de días a Madrid allí a entrenar y tomamos la decisión de jugar juntos. Yo la verdad que estaba súper contento y, y bueno, la verdad que así se ha formado. Desde que él lo dejó fui dos días y fuimos a entrenar allí a la academia con Jorge Martínez y Mariano Mat Vino el otro día y decidimos ya jugar juntos. Así más o menos se formó la pareja.
0: Y si no me equivoco, eh, tú entrenas con Gustavo Prato, ¿verdad? Sí, cierto, sí. ¿Qué, ¿Cuánta parte de importancia tiene en tu progreso, Gustavo?
2: A ver, para mí, tanto Gustavo como mis padres, que son los que me dan la oportunidad de, de entrenar con Gustavo, creo que son lo, la, el 50-60%. Al final, yo, a mí me dejan lo fácil que es entrar en la pista y jugar. Lo, lo difícil lo hacen ellos, que es enseñarme, ayudarme y todo eso es lo que me transmiten ellos. Y, y yo, bueno, yo lo aprovecho. La verdad que tengo la suerte de, de entrenar con Gustavo, que... No puedo decirte que es el mejor entrenador del mundo porque no he entrenado con todos los entrenadores buenos, pero de lo que yo he vivido y he conocido, para mí es el mejor. Sabe muchísimo, me ayuda muchísimo. Y ya te digo, para mí, de lo que he conocido, es lo mejor que, que, que he visto.
1: Eh, ahora miramos la, la, el race de la clasificación race de World del Tour y estás justo debajo, eh, posición 37, justo debajo de Juan Martín Díaz. Eh, con la edad que tienes, ¿qué te supone a ti poder enfrentarte en pista directamente pues con este tipo de gente? Juan Martín Díaz, estar con yo con Paquito, con toda esta gente, meterte en pista. Eh, ¿Qué sensación tienes cuando entras en pista?
2: Bueno, Juan con, con Martín es diferente que con el resto, porque Juan Martín siempre ha sido mi, mi ídolo, es mi referente en cuanto a juego. Y, y bueno, pero con todos los top, la verdad que cuando entras a la pista y me da la opción de entrenar o jugar algún partido de entreno. La verdad que es muchísima suerte poder entrenar con jugadores de la talla de Sancho, por ejemplo, que vive aquí en Valladolid, o Paquito Navarro, Juan Lebrón, o Ale Galán, que vamos a Madrid a entrenar con ellos. Entonces, bueno, creo que es una suerte y, y bueno, creo que también nos demuestran en la pista por qué son los líderes del ranking mundial y, y por qué están donde tienen que estar. Pero además son, son gente súper agradecida, que, que no tienen ningún problema jugar con nosotros, que luego te dan las gracias y que yo la verdad que por mi parte son todos todos los con los que yo he entrenado son super majos y vamos es un placer entrenar con todos ellos
0: y después de este torneazo que os habéis marcado cuáles son los objetivos en lo que resta de año en este año también atípico donde como comentaba Paco va a ser un ranking diferente a ver, Iván y yo, yo por mi, por mi, por mi parte, yo no me, no me gusta
2: marcarme objetivos porque al final lo único que me causa es mi expresión. Yo lo único que, lo único que, que quiero este año, porque al final tampoco sabemos cómo va a evolucionar el COVID y, y todo, entonces al final lo único que quiero este año es disfrutar, entrenar con ganas, como estamos haciendo, disfrutar con Iván en pista, que, que para mí es un lujo poder jugar con él. Y bueno, entrenar, lo, mi objetivo es entrenar duro todos los días y poder disfrutar y hacer nuestro juego en los torneos. Si sí, además vienen resultados como el de este torneo, perfecto, y si no, pues seguiremos trabajando para, para que vayan viniendo. Pero ya, tío, objetivos como tal no tengo porque tampoco sabemos cómo va, a ser, cómo va a ser el año, si vamos a jugar dos torneos, si vamos a jugar diez. Al final es algo que todavía no está cerrado, entonces pues, no podemos tampoco planificar nada.
0: Pues muchas gracias Arturo por atendernos a, eh, a pesar de tener que salir corriendo de, de la pista para estar un ratín con nosotros. Y nada, esperemos que te siga yendo igual de bien, que nosotros personalmente eh, eh, apostamos por ti como, como uno de los futuros número uno de, de, de este deporte. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por la entrevista
2: y nada, esperemos a ver si podemos seguir haciendo buenos resultados. Un abrazo y nos vemos pronto. Un saludo a Arturo, hasta luego. Un saludo, adiós.